0: Como el día en que. ¿Estás listo? ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta el infinito
1: y más allá! ¡Yoohoo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. Oh,
0: yeah.
2: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Hola a todos, queridos amigos de Estamos de Cine. Bienvenidos a esta que consideramos una deliciosa oportunidad. Somos afortunados de poder recurrir a la mezcla del cine y de la radio para atender un puente cargado de buenos sentimientos y mejores intenciones para viajar al mismísimo corazón de la Navidad. Nos envuelven días especiales, una mezcla de sentimientos con los que el cine ha bregado durante su historia para tocarnos el corazón. Oteamos el horizonte con la mirada de un niño, pero también palpita en nosotros el recuerdo de los que ya no están. Pero si algo nos ha enseñado el cine, encima el actual, el más reciente y películas como Coco... ...es que se les puede recordar, pueden vivir en nosotros sin que su ausencia nos haga sentir tristes. Así que te anuncio ese va a ser hoy nuestro reto, compartir con los que están, con los que vienen, con los que estuvieron... ...este espíritu navideño, honrar el recuerdo de los que en días como este hicieron de nuestra infancia una etapa inolvidable... ...y disfrutar del cariño y la compañía de quienes ahora... ...nos iluminan el camino. Así que comenzaremos susurrando al espíritu de la Navidad... ...nuestro primer deseo de hoy... ...poder hablar con uno de los directores y guionistas... ...que relanzaron el cine español de los 90... ...que acumula numerosos Goyas y premios... ...y que hoy es de hecho... ...uno de nuestros creadores más sólidos... ...en nuestra lista de deseos... ...el nombre de Fernando León de Aranoa... ...responsable recordarás de familia, de barrio... ...o de los lunes al sol... ...estará en lo más alto y nos preguntamos... Conseguiremos hablar con él? Pero recuerda que también tenemos butaca reservada en la sala 1 de los estrenos, pero eso sí, previo paso por nuestra Newsroom, la sala de noticias de la semana, que tiene ya preparadas Marta Lovera. Y con nuestro crítico, con Alberto Lucchini, ya pide pantalla, muchas novedades que analizar de la cartelera. La revisión de Yumanji, Wonder Will, lo último de Woody Allen, o una vida a lo grande, con un Matt Damon en plan diminuto. Y nuestro regalo final de Navidad La caja de música en Mazapán Que nos reservamos Pasa por una degustación Cinco estrellas de música de cine Con el mejor espíritu navideño Nos sentaremos a la mesa de Ángel Luque Para que, cual experto chef de las bandas sonoras Nos vaya sirviendo platos Que combinan lo clásico con lo más reciente Así que como escuchas Estamos rodeados y por propia voluntad Sin salida Manda el espíritu de la Navidad Tocado eso sí por la varita mágica del cine somos de radio, estamos de Navidad y nos apasiona el cine. O dicho de otra forma, somos. ¡Estamos de
4: cine! Y hablando de regalos, comenzamos con este jovencito. Bien.
3: ¿Qué quiere? para Navidad ¿Quién, yo? Tú Pues sería un sueño poder hablar cara a cara con Fernando León de Aranoa Para mí, uno de los creadores que revolucionó una de las mejores etapas del cine español Seguro que te acuerdas de pelis como Familia, Barrio, Princesas, Un Día Perfecto y la que está ultimando estos días, Lobin Pablo, con Penélope Cruz y Juan Antonio Bardem como protagonistas Un gran guionista y un gran cineasta eh, desde luego ¿Crees que sería posible? No.
4: Sí, desde luego. La
2: entrevista de la semana en Estamos de Cine.
4: ¡El primer regalo de Navidad!
3: Fernando León de la Nueva, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, te iba a decir, por ser un poco original con respecto a lo que te pueden preguntar, te esperaba más alto. Te han dicho alguna <risa> vez, ¿no? No, que se siempre me dicen lo contrario, de hecho Eres no más alto de ¿no? lo que
5: es sí, sí. Es porque tú eres alto también, Nico
3: claro. Los tacones, tacones. <risa> Te iba a preguntar por lo último En periodismo sabes que a veces ponemos lo más importante lo primero A veces lo último Y lo último en tu caso es Lovin Pablo Se ha visto ya en algún festival en Venecia, por ejemplo uh-huh. ¿Cómo está esa producción que nos puedes adelantar?
5: Bueno, la película está lista La presentamos, como has dicho, en, en el Festival de Venecia A finales de agosto Y después pasó también por el Festival de Toronto Fue la segunda presentación Y en San Sebastián hubo un pase en el velódromo ¿no? que sabes que es una proyección para 3000 personas muy muy bonito muy donde la gente la disfrutó mucho y ahora mismo estoy haciendo algunos pequeños ajustes todavía en la imagen de la película, pero vamos, la película está prácticamente lista y el estreno yo creo que será a principios del año que viene. Eh, no tenemos todavía un, una, una fecha, pero normalmente debería ser en el primer trimestre, en los primeros meses del año que
3: viene. Tengo curiosidad por pues, saber, la crítica a veces acompaña, otras no. Uno de los reproches que me he encontrado, que me ha sorprendido en parte, es que aporta poco con respecto a lo que se ha visto en series. Por ejemplo, la famosa Narcos, que han sido varias temporadas, ¿Eso te ha condicionado, te ha hecho hacer algún cambio o tú con el proyecto que tenías has tirado para adelante y se aporta bien? No, la película,
5: eh, habíamos empezado a trabajar en ella hace, hace ya muchos años, ¿no? era un viejo proyecto con Javier Bardem y, y después eh, con Penélope también, ¿no? al encontrar el personaje femenino de Virginia Vallejo como narradora de la historia incorpora ella también y, y ya te digo es un proyecto que, que viene de años atrás y que en algún momento de la producción, cuando ya estamos en marcha pues es verdad que se empiezan a hacer estas series, ¿no? habiendo visto muy poquito, alguna pequeña, sí siento que hay muchas diferencias para empezar en el punto de vista, ¿no? en este caso es, es una periodista y una mujer la que cuenta un mundo pues, eh, tan masculino como el de la mafia, como el del narcotráfico en esa época en los años 80 y fundamentalmente que esta es una historia que desde que empecé a leer sobre ella siempre sentí que merecía la pantalla grande ¿no? por su tremendo scope, ¿no? por su amplitud ¿no? es una película que va desde las comunas de Medellín hasta la Casa Blanca, de la escuela de la motocicleta, los palacios presidenciales, de las pistas en la selva, y todo ese, todo ese rango de localizaciones y de espacios y de, y de temas también, porque la película además pasa por muchos temas, siempre sentimos que merecía un poco la espectacularidad de la, de la pantalla grande, ¿no? Y yo creo que eso también es una cosa que, bueno, que trae la película, ¿no? Que es la historia de Pablo hecha por primera vez para la pantalla grande, ¿no? Que creo que también eso determina la manera de rodar las
3: historias muchas veces. ¿no? Yo la voy a descubrir gracias a la pantalla grande porque no he visto la serie, así que la espero con, con muchísimo cariño. Vamos a alucinar con Ni con Penélope, imagino que la química está asegurada Eso estaba fácil, ¿no?
5: Pues yo te diría que sí Yo diría que que, que vais a alucinar Porque porque el trabajo que hacen los dos es, es increíble Es uno de esos trabajos que desde la segunda semana de rodaje ...ya la gente se mira detrás de, de las cámaras... Eh, ...diciendo, qué barbaridad, ¿no?... Qué, ...qué disparate... ...y además por parte de los dos, ¿no?... ...en el caso de Javier era... ...para él también era un personaje... ...que quería hacer hace mucho... era un trabajo anhelado... ...y yo creo que lo que hay en pantalla... ...es, es tremendo, ¿no?... ...creo que... ...que es muy, muy interesante su composición... El, el, ...el viaje que hace el personaje... ...su deterioro... ...y en el caso de Penelope... ...es un personaje más desconocido, claro... ...pero también con un referente real... ...Virginia Vallejo, esa periodista... ...son dos viajes hacia el abismo... ...se puede decir... ...pero hacia abismos diferentes. Y hay ...muchas
3: diferencias y muchos matices en sus sus interpretaciones. Yo tengo mucho interés por verla, pero reconozco que para mí... Porque además estudié el cine español de los 90, me pareció una época fascinante. Hicieron Boyain, Isabel Cuiset, Alex de la Iglesia, Julio Medem. Fue una jornada impresionante. Tú te colaste ahí con familia en el 96. Para mí eres el director de familia para siempre. ¿Eso te importa? ¿La recuerdas con mucho cariño? ¿El Fernando León de Lobin Pablo, cuando mira hacia atrás a familia, te ves un poco ingenuo o estás orgulloso de, de que trabajo?
5: No, no, uno está. Yo estoy orgulloso de, de todos los trabajos que he hecho, cada uno con sus, con sus virtudes y, con sus, y lo contrario, ¿no? con sus defectos también, ¿no? porque en, en todas las películas de las dos cosas, ¿no? Familia es una película a la que le tengo un cariño especial, aunque solo sea porque fue la primera y me permitió empezar a dirigir, ¿no? Además de la mano del Díaz que, pues que no se puede empezar a dirigir de mejor manera, ¿no? Porque era un productor muy sólido que se enamoró del proyecto y que además me dio a mí la, la posibilidad de hacerlo, ¿no? En un momento en el que no era fácil que a un primer director alguien le confiara una película. Él lo hizo y e hicimos aquella película que era una película muy de guionista, precisamente. Yo había trabajado ya mucho como guionista antes y creo que está muy apoyado en un guión muy sólido. Y creo que en estos años, yo creo que a lo mejor en lo que me he ido sintiendo más cómodo afianzando más es precisamente en el otro campo, en el de la dirección porque en las primeras películas, bueno, ya digo que era era más un guionista metido a dirigir no, lo sigo siendo, de alguna forma porque a mí me hace, he escrito todas mis películas y eso es lo que me hace sentirme tranquilo y confiado en el, con el material que llevo al plató y con los actores, con la dirección de actores pero bueno, quizás sí siento que las últimas películas, sobre todo, quizá un día perfecto y esta última, pues me siento más cómodo en ese rol también, no, siento más un director en el, en el plato que un guionista. ¿no?
3: ¿Te imaginabas en el 96 después de dirigir familia que ibas a hacer las películas que has hecho, que la evolución iba a ser como... Has sido, o te has convertido en una persona más comprometida con un mensaje, hay que decir que tu cine es un cine con un sello, tiene algo que decir las películas, nunca has buscado la línea comercial para tener éxito en taquilla y tu gran mérito, Fernando, es que has conseguido que con tu sello haya habido muy buenas películas tuyas en taquilla una de ellas, Princesas, por ejemplo, que tiene un millón de espectadores, creo que llegó a acumular, ¿no?
5: Sí, que son, que son películas eh, al final comerciales también, ¿no? Por más que hablen de, de problemas sociales, en algún caso no siempre, pero digamos que ese viaje no es un viaje que planees, ¿no? O sea, vas haciendo películas que crees que tienes que hacer en cada momento, que bueno, realmente es, es como, es un poco un flechazo, es como, o sea, dices, quiero contar esta, me, me voy detrás de esta historia y sé que lo voy a dedicar tres años, o sea, entonces es un compromiso también que hace que tengas que tener muy claro qué película vas a hacer, ¿no? Pero ya digo, es película, película, ¿no? Había un personaje en una película que decía, yo no tengo una carrera, tengo un, tengo un trabajo, y yo me sentí muy identificado cuando escuché esa línea, ¿no? Yo no tengo una carrera, ¿no? Yo no pienso en términos de carrera. A mi carrera le conviene esto, le conviene aquello. Tengo que hacer este tipo de cine. Yo tengo un trabajo, ¿no? Y intento hacerlo lo mejor que puedo y con, y con mucho compromiso y para eso lo que tienes que estar es enamorado
3: de la historia que vas a hacer, hable de lo que hable, ¿no? Ya para acabar hay directores eh, actuales que están irrumpiendo con mucha fuerza, con mucho oficio en, sí, sí. en materia cinematográfica, pero ellos tienen claro por qué línea tienen que tirar. Es decir, saben que el thriller funciona, que la comedia siempre funciona en España y ahora, últimamente, el terror también. ¿Crees que es mucho reducir el cine español a esos tres géneros que hay que seguir apostando por películas como las tuyas, como las de Díaz Llanes, que tienen un sello propio. Creo que sí, te voy a decir que sí, aunque solo
5: sea porque es mi estilo también, <risa> y el de compañeros a los que valoro mucho, como Agustín y, y otros tantos, ¿no? ¿no? lo digo por eso y también porque lo creo, ¿no? Porque yo creo que esto es cíclico, ¿no? Que hay ciclos donde lo que, lo que más eh, se hace y lo que más eh, sólido se considera en taquilla es el género, y ciclos en los que no es así, ¿no? Como esa, como esa generación que tú mencionabas de compañeros en los 90, donde empezamos a hacer un cine pues que yo creo que atravesaba géneros y era más personal y no por eso dejaba de ser comercial en la taquilla, ¿no? Yo creo que eso siempre es una buena noticia, ¿no? Entonces es verdad que yo me siento mucho más cercano a ese tipo de cine que del género. O sea, el género... ...tiene algo al final de, bueno, de, de refugio, ¿no? es como un acuerdo ¿no? con el espectador y con los productores... ...va a ser una película de género, va a ser una comedia, va a ser un drama, va a ser un thriller... ...y a mí me interesa más la otra manera de hacer cine, ¿no? un poco más eh, donde los géneros no están tan claros... ...se rompen y, y se parecen más a la vida, ¿no? o sea, al final pues que el género lo ponga a la vida... ¿no? Más, que, ...más que unas reglas predeterminadas en un juego. La cuestión es que haya sitio para todos ¿no? y, que, y que haya sitio también pues, para, para películas en las pantallas... ...que traen una mirada más
3: personal o más particular. Si ahora te ponen un cheque en blanco y te dicen, Fernando, una comedia musical y una de terror, te pagamos lo que quieras no creo que vaya a suceder <risa> o sea que <risa> el en No, 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 el terror lo la comíamos. aceptaría y luego haría mi propia película <risa> seguramente la mejor respuesta, vamos a estar muy pendientes de Login Pablo y ojalá que después del descanso que te tomes de descansar, de desconectar, que siga habiendo un Fernando León de Aranoa tan interesante como el que ha sido hasta ahora, enhorabuena por tu trabajo muchas gracias, hasta la próxima hasta la próxima
2: ¿tú ves a Dios, verdad majestad?
4: Eh, sí, claro.
2: Pues vas y le dices que solo quiero que aparezca mi hermanito. Se perdió ayer, es el más pequeño. Mamá está llorando y yo nunca he visto llorar a mamá. Díselo a Dios. Y dile también que ya seré bueno, que no estropearé el ascensor ni los timbres, ni le quitaré al abuelo los que veo. Y sobre todo, no faltaré a la escuela.
0: Se lo diré todo.
2: Ya está arreglado. ¿Arreglado el qué? Lo de Chencho, que lo he arreglado yo.
3: Pues sí, sigues escuchando el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha, nos esperan ahora los estrenos de esta semana navideña en nuestra Sala 1, pero antes de ocupar nuestra butaca, nos espera otra antesala, esta muy especial, Sala de Noticias.
1: Newsroom, las noticias flash de la semana, en Estamos de Cine.
3: Con el Top 5 News de la semana, los grandes titulares que nos dejan el cine y las series, nuestra periodista más internacional. Marta Lovera, feliz Navidad, muy buenas.
2: Hola, feliz Navidad. Viene la cosa cargadita, ¿no? Pues sí, como siempre aquí, siempre hay de todo. Pues empezamos.
3: Estas son las 5 noticias clave para estar al día. Y atención, atención con lo que empezamos. La Marvel acaba de anunciar que ficha Ben Affleck... Para dar vida a un Papá Noel harto de trabajar solo en Navidad y que se va a convertir en superhéroe, Marta.
2: Madre mía. ¿Te te la he por completo? <ríe> sí, ¿no? ¿Te
3: imaginas qué hace eso
2: la Marvel? Pues ya podía hacer cualquier cosa, si La Marvel ya está on fire.
3: Que dejen a Benafle tranquilito, que ya con sí, banda nos ha porque... dado suficiente. Sí, ¿Vamos con lo de verdad o no? Venga, vamos. Bueno, empezamos con el colosal Espadazo Láser de los últimos Jedi a la cartelera. Star Wars. Arrasa con dígitos históricos dentro y fuera de España Aunque ojo, se queda sin embargo por debajo de su predecesora Al despertar de la fuerza que despertó Por lo que vemos aún más avidez entre los espectadores, Marta
2: Sí, es un dato llamativo porque teníamos muchas ganas de esta entrega de Star Wars Pero bueno, la película tampoco es que esté yendo mal Eh, Ha comenzado con un fin de semana estupendo de recaudación en Estados Unidos Aunque en su primer lunes ha recaudado 21 millones Frente a los 41 que recaudó la anterior entrega en el mismo periodo En España los datos también son buenos es líder indiscutible de la taquilla alcanzando en sus primeros días más de 6.200 millones de euros por pantalla posicionándose por encima de Rock One pero muy lejos de los datos que consiguió el episodio 7 yo reconozco que todavía no lo he visto pero si he leído por ahí que ha generado mucha división yo hay debate, hay debate, no, no puedo opinar también. la verdad
3: bueno y atención amantes del terror con sello de calidad entre los que me incluyo Calidad y toque histórico, eh, las dos cosas Porque en 2018 va a llegar un proyecto ambicioso Y cuyo título es ya de una declaración de intenciones De Terror, la nueva serie de Ridley Scott Que de momento su tráiler Está poniendo los pelos de punta
2: Sí, la cadena MC produce esta serie Inspirada en hechos reales Que cuenta un peligroso viaje de una tripulación En su búsqueda del paso del noroeste Un viaje en el que sufrirán condiciones extremas Con recursos limitados Y donde estarán constantemente al borde de la muerte Hay que recordar que no es la primera vez Que Ridley Scott se mete en esto de las series Era el productor junto con su hermano fallecido Con Tony Scott de La Grande The Good Wife Así que buena pinta tiene desde luego Cambio de registro,
3: ¿eh? de abogados así Con ropa cara y muy sí, Total,
2: pero bueno, Ridley Scott siempre da ganas un poco de ver qué, qué se ha inventado. Terror ahora. histórico,
3: esta, esta me la veo, ¿eh? Y cambios, atención, también en una de las series estrella de Netflix, porque el mexicano Diego Luna, y es uno de los mártires, recordamos, estelares de Rogue One, va a ser el protagonista de la cuarta temporada de
2: Narcos. Sí, el actor va a compartir escena con su compatriota Michael Peña, y es que la nueva entrega de la serie estará ambientada en México y, e irá sobre el cártel de Juárez, lo que Netflix aún no ha aclarado, es el personaje de la gente Peña, interpretado por Pedro Pascal, nuestro over de Juego de Tronos continuará en la serie ya que en la anterior entrega cerró su lucha contra el narcotráfico siendo una, una de las series más esperadas para el próximo año aunque yo te reconozco que yo no la he visto
3: yo también la tengo pendiente además ya casi me voy a esperar a ver Lobin Pablo la peli de Fernando León de Aranoa con el que hemos hablado antes para ver si está bien la película y luego ya si acaso me pongo con la serie
2: está de moda el temita de,
3: de Pablo a, a ver Escobar. qué aportan los unos y los otros y ponemos el foco ahora Marta en la Tierra Media intentamos poner caras ahora a la precuela televisiva y anunciada del Señor de los Anillos Ayan McKellen no descarta volver a ponerse en la piel de Gandalf. Los años pasan y pesan, eso sí, pero nuestro mago Gris se atreve a ser joven de nuevo, por lo menos eso parece.
2: Pues sí, como ya dijimos por aquí, Amazon prepara la versión seriada de la épica saga de Tolkien... ...y quien diera vida al Gandalf ha dicho que no le gustaría ver a otro actor en la piel de este personaje. Lo ha dicho en una radio británica donde ha señalado que cuenta con volver a la Tierra Media en esta nueva versión. A ver, sería, para mí me cuesta mucho imaginar a un Gandalf que no sea Ian McKellen... ...pero también entiendo que Amazon a lo mejor quiere cortar por lo sano... ...empezar de cero con el universo del Señor de los Anillos... Y que no nos recuerde a la saga de Peter Jackson Además que a Ian McKellen pues ya han pasado muchos años Eso va a ser
3: difícil ya que Y parezca... si es una
2: precuela... No me cuadra mucho Pero bueno, la magia de la tele también lo puede todo
3: Los efectos especiales Y acabamos en España y mirando a los Goya Porque dos humoristas de la tierra Albaceteños para más señas Los chanantes Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla Van a presentar la gala de 2018
2: Van a ser unos premios con auténtico sabor castellano manchego A ver cómo lo hacen Los dos humoristas se van a encargar de conducir La siempre polémica ceremonia de entrega De los premios más importantes del cine español Lo presente quien lo presente, siempre hay críticas, siempre hay risas más por lo ridículo que por lo original, pero bueno, yo confío bastante en ellos, la verdad. A mí me da miedito,
3: porque combinación de humor surrealista que es el que tienen estos dos humoristas y la herencia de muchachada y un guión encorsetado como tiene que ser el de los Goya para que eso no se te vaya de madre es una mezcla peligrosa
2: pero bueno, no es la primera vez de ellos en los Goya han hecho ya varios sketches, así que a lo mejor funciona veremos si por fin dan con una fórmula que haga que la gala sea un poquito animada
3: sea como ellos. fuere, suerte para ellos que son de la tierra y nos han hecho mucho reír Marta,
2: gracias, Hasta nos luego. vemos adiós ¡Estamos de cine! Con Roberto Lancha. Buenos días, señor.
0: Feliz, ¿Feliz Navidad. Igualmente, señor. Felices fiestas. Sí.
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Luquín.
0: Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido a La Jungla. Pues sí, a la jungla, que, que es, que es estos días el tráfico. <risa> el tráfico, los
3: excesos, las comidas, los regalos. Desde luego es una bienvenida de altura, esto no es un villancico al uso, desde luego, para,
0: para, saludarte, eh. No, no, mucho, mucho, mucho mejor eso que el espíritu navideño, de desde luego. <risa>
3: Bueno, Jumanji, eh, el subtítulo en español es, y creo que el original también, Welcome to the Jungle, por eso hemos elegido este temazo para empezar, para abrir boca, porque además es el estreno más potente de la semana. Semana, por cierto, de campanillas. Hablamos de excesos, y también si hablamos de estrenos, es una semana muy potente, con títulos muy llamativos, además que va a ser fácil encontrarlos en las salas, no estamos hablando de películas de un circuito minoritario. Y esta es la revisión del Jumanji del 95, en el que cambiamos un poco el enfoque. Si en aquella, dirigida por Joe Johnson, con Robin Williams como protagonista, pues teníamos un juego que se hacía realidad en nuestra vida, aquí lo que tenemos es que a los que juegan, los que se atreven a descorrer ese velo, pues se presentan en un mundo distinto y se convierten casi en avatares de un videojuego. Así suena la presentación del Jumanji 2017, Welcome to the Jungle.
2: ¿Qué es esto? Jumanji. Eliges un personaje y juegas con él. ¿Jugamos?
0: El mismo, ¿tú quién eres? Soy yo, Spencer. ¿Marta? Sí. Creo que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos. ¿Significa que soy. Bethany? ¡No! ¡Soy un gordo y viejo
3: pellejo! Bueno, pues Jake Kasdan en la dirección es el realizador de dilatada trayectoria televisiva y responsable de comedias y títulos pues poco edificantes para engañarnos como El Efecto Cero en el 98, Duke Cox, Una Vida Larga y Dura en 2007, Bad Teacher en 2011 y en 2014, Tape, Algo Pasa en la Nube. El tirón, el reclamo, aparte de la historia conocida de Jumanji 3.0 por decirlo así, pues Dwayne Roca Johnson, Karen Gillian, Jack Black, Kevin Hart, Madison Eisman... Bueno, es en la película de Gran Tirón Y te pregunto lo que otras veces ¿Hacía falta
0: revisar Jumanji? ¿Les ha salido bien la jugada? Pues yo no sé si hacía falta revisar Jumanji o no Pero la verdad es que la jugada les ha salido muy bien
3: ¿Te ha gustado? ¿Te has divertido con la película?
0: La película está francamente divertida Es un gran espectáculo eh, Visualmente es un prodigio Aparte que, que está rodada en unos escenarios naturales Que ya solo, solo por ver esos paisajes vale la pena ir al cine ...y luego la película lo que tiene es, es algunos hallazgos grandiosos... ...porque por esta idea de, de meter a los personajes y convertirlos en, en avatares del videojuego... Eh, ...da como resultado pues que un tipo cobarde y, y nada decidido se convierte en la roca... ...y es muy, muy gracioso ver a, la, a Dwayne Johnson siendo un cobarde... ...pero es que hay otro hallazgo todavía mejor... Que es eh, meter a una niña pija Instagramer eh, Que es la guapa de la clase En el cuerpo de Jack Black Y, y, y ver a Jack Black eh, comportándose como una niña pija Es una de las cosas más divertidas Que se ha visto nunca De hecho yo creo que se si hubiera justicia en, en los Oscars eh, Jack Black sería un candidato este año al Oscar a Mejor Actor Secundario porque mm, se lleva la película de calle.
3: Bueno, si lo dijésemos en expresión castiza, empezaría por no hay, no hay narices, ¿no?, en los eh, Oscars para nominarlo. No, no,
0: no, evidentemente no se, va, no se van a atrever, pero, pero es divertidísimo o sea, ver a, a Jack Black dando clases de seducción como si fuera una niña pija animadora de 17 años, es un prodigio de, de doblarse de la risa y los efectos especiales son grandiosos, pues... Hombre, yo entiendo que la primera versión es mítica para muchos, pero esta es una película que se puede ver sin conocer la primera versión, no es para nada... Digamos que es una especie de secuela, pero secuela independiente. Y, y se pasan dos horas maravillosas
3: Bueno, y después de la sequía que hemos tenido Porque parece que el efecto espadazo láser De Los Últimos Jedi Había dejado todo el entorno del cine casi casi baldío Pero hay competencia Es decir, esta película sí puede hacer cosquillas A la segunda semana de, de Los Últimos Jedi
0: Evidentemente Lo que juegan la distribuidora De Los Últimos Jedi Es que el millón de espectadores Que ha ido el primer fin no de se semana nadie ya. Y ese millón de espectadores Pues probablemente querrá otras películas Con lo cual no puedes dejar la cartelera huérfana en, en esa segunda semana porque aunque vaya otro millón a ver a ver los últimos Jedi, pues ya hay un millón de personas que, que ya la ha visto y... claro
3: Jumaji es el Atleti, está para meterse en Champions y conseguir buenos registros pero sin pasarse tampoco, ¿no?
0: Bueno, para ganar la li- para ganar la Liga y, y la Europa League igual. <ríe>
3: Con sorpresa Bueno, pues es el estreno más llamativo de la semana, le ha gustado a Alberto Luquini que le pone ¿cuántas estrellas?
0: Pues tres estrellas pasa.
3: Tres sobre cinco para Yumanji. Pero atención, decimos, es muy buena semana. Películas que se van a encontrar. Esta además aglutina la fama del director, que es un grande del cine actual y también del cine de un pasado relativo, porque es un gran director como Woody Allen. Título: Wonder Will, traducido aquí en España como La Noria de Connie Island. El titular que ha vuelto el gran Woody Allen. Estamos en el Coney Island en Nueva York en la década de los años 50. Tenemos a un joven Mickey, que es Justin Timberlake, que es un apuesto salvavidas de un parque de atracciones. Quiere ser escritor y se fija en la vida tormentosa de una pareja a la que encarnan Humpty, que es Jim Belushi, operador del carrusel de ese parque de atracciones, y su esposa Ginny, que es Kate Winslet, una actriz con mucho carácter, bueno, se tiene que conformar con su vida de camarera. Y si por si era poco esa relación tormentosa llega la hija de él, Juno Temple. Se llama Carolina. A escena, Carolina.
2: Perdone, ¿sabes si Ginny está por aquí? Soy yo. La hija de Hunty. ¿Eres su mujer? Se llevará una buena sorpresa. Estoy marcada. Me van a matar.
3: ¿Eso te pasa por casarte con un gangster? Pinta fenomenal, Alberto. Lo que no sé si te ha gustado el regreso de Woody Allen.
0: Eh, estamos hablando mmm, de que es un Budialen Allen mayor del siglo XXI y un Budialen Allen menor dentro de su filmografía. pesa mucho... Y no sé si me he explicado bien. Sí,
3: perfectamente. Pesa mucho su currículum y evidentemente tiene películas mucho mejores en su trayectoria, pero de lo último, de lo más salvable, ¿no?
0: De lo que ha hecho en los últimos 15 años, pues probablemente junto con Midnight in Paris y Match Point de lo mejorcito. Lo que pasa es que está todavía, vamos, está todavía ya no creo que llegue nunca a esos niveles años luz de lo que hizo en los años 70 y 80 del del siglo pasado. En cualquier caso, es una película muy Woody Mm, Hay que dejar claro lo primero, que no es para nada una comedia, es es una película muy dramática, eh, que tiene, a mí me ha recordado en en algunos momentos a a delitos y faltas Mm por por esos personajes que viven atormentados eh, consigo mismos tiene ecos también de Broadway, Danny Rose en, la, en, en el retrato de la relación del matrimonio protagonista y luego confirma una de las cosas que ya sabemos todos, que es que Woody Allen es uno de los más grandiosos directores de actrices que han existido porque igual que pasaba en Blue Mind, ver la interpretación de Kate Weaslet es un máster, un clinic de interpretación para todos los que quieran dedicarse a, al mundo de ser actrices. A mí había momentos de la película que Kate Wigley me recordaba a Beth Davis. Y
3: aquí ha puesto dinerito. En este Wonder Wheel, es decir, esa recreación de Connie Island, de ese parque de atracciones, esa recreación de los años 50, ha habido pasta. No es de estas que se quitan un añito y se va de viaje a Roma o a Londres y se lo quita encima, ¿no?
0: Sí, sí, no, claro, que ha habido pasta porque Woody Allen ha encontrado un, un nuevo mecenas que es Amazon... ...que tenía muchas ganas de meterse en el mundo del cine y, y ahí hay pasta.
3: Aquí ya hemos tenido título alternativo, de Wonder Wheel a La Noria de Cony Island... ...pero si les digo que la última película de Matt Damon seguramente hayan visto ya el cartel... ...en algunas salas de cine, un cartel en el que se llama Damon... ...justo debajo de un metro de medir, en el que mide más o menos como 5 centímetros... El título original es Downsizing, que se algo así como reducción de tamaño.
0: Empequeñeciéndose.
3: Empequeñeciéndose, pues aquí en España una vida a lo grande. Y nos cuenta por qué Mike Damon y su personaje se convierten en un hombrecillo junto a su mujer de 5 centímetros, porque claro, si eres más pequeño, pues vives en el terreno de la abundancia. La causa de todas las catástrofes de hoy en día es la superpoblación. Tenemos el orgullo de presentar el remedio práctico para el problema más grave de la humanidad. ¿Preparado, Doctor. Sí,
0: estoy preparado. Qué
3: pasada,
0: ¿verdad?
2: Es una pasada.
3: Te reduces para salvarte a ti mismo. Vivimos como reyes, tenemos mejores casas, restaurantes...
2: En Oceolandia, sus 52 mil dólares se convierten en 12,5 millones de dólares para vivir mejor de por vida.
3: Bueno, pues Matt Damon como protagonista es el gran reclamo, Christoph Walsh también, Hon chau Jason Swedex. La dirección, que a mí es lo que más me llama la atención... Alexander Payne, el director de Entre copas, de A Propósito de Smith, de Los Descendientes, o una de las más recientes, Nebraska.
0: Pues esta película para mí ha sido una, una decepción con D mayúscula. Me declaro absoluto fan de, de Alexander Payne, o sea, esas tres películas que acabas de citar me parecen tres obras maestras una detrás de otra, y esta película pues está muy lejos de, de ese Alexander Payne que, que lo bordaba. Eh, el arranque es muy interesante, con una con la premisa esta del, del descubrimiento, del empequeñecimiento de la gente para para ayudar a la sostenibilidad del planeta y, a, y al mismo tiempo para vivir mejor, pero es que a los 40 minutos la película pega un, un giro radical, eh, se empieza a convertir en una metáfora social y política, aparece un personaje que, que me temo que este año además le van a dar el Oscar a la actriz secundaria, que es la, la actriz Honchú, que hace un personaje que no tiene ni pies ni cabeza, y, y la última hora de película es un soberano disparate que es absolutamente indigna de la filmografía de, de Alexander Payne.
3: Bueno, puntuaciones. ¿No te he preguntado por Wonder Will, por la última de Woody Allen? ¿Qué le pone Alberto Lucchini?
0: Pues tres y medio.
3: Tres y medio para Woody Allen y para un decepcionante Alexander Payne con Una vida lo grande...
0: Pues le vamos a poner porque los 40 primeros minutos están bien un 2 escasito.
3: Bueno, un dos pelado para una de las películas también más atractivas de la cartelera. Y ahora pónganse guapos, elegantes, nos ponemos chaqueta, corbata, nos vamos de cena. Es Otra de las películas atractivas de la cartelera Se han ido últimamente al cine Seguramente se han encontrado con el tráiler La dirección de Oren Moberman Director de The Messenger en 2009 Rampart en 2011 o Invisibles en 2014 con Richard Gere que repite aquí como gran reclamo dos matrimonios que se reúnen en un restaurante de primeras la premisa se parece un poquito incluso a perfectos desconocidos de las de la iglesia pero aquí van a tratar o está de telón de fondo un trágico inc- incidente que afecta a las familias y a los hijos de las familias este es el tráiler
0: esta noche sí vamos a hablar pondremos las cartas sobre la mesa brindemos por los niños por la salud por sobrevivir a esta cena de una sola pieza sí. hola cielo, soy mamá, tu padre no sabe lo de esta noche
2: y preferiría que siguiera siendo así nadie se enterará si mantenemos la
3: calma en el reparto Steve Coogan, Laura Laini, Richard Gere, Rebecca Hall, Clause Sevigny o Charlie Plummer. de primeras la premisa con esa elegancia esa cena, ese asunto turbio que flota en el ambiente tiene buena pinta, pero me parece a mí que no te ha gustado mucho
0: Alberto Eh, No, la premisa está bien, pero el desarrollo no está tan bien. Eh, La película peca de excesivamente teatral en en todo lo que concierne al desarrollo de la cena. Pero es que luego, además, la otra historia que cuenta, que es ese, ese crimen que han cometido los... Los hijos de, de los que están cenando está contado de una forma muy tosca a través de una serie de flashbacks. Y, y luego la película dura dos horas, no acaba de no acaba de cuajar y, y es una pena. Dale,
3: pones una nota bajita y tuyo, entonces. Uno, uno y medio. Uno y medio. Alberto, si se te presentan estos días y estas noches los fantasmas del pasado, el presente y el futuro, no sufro por ti porque sé que tendrás preparado una buena botella de Jerez para
0: negociar con ellos. Eh, efectivamente, una, una buena <risa> botella de Jerez eh, convence a cualquier espíritu. No hay
3: fantasma que se resista a eso. <risa> (risa) Alberto, gracias y feliz Navidad
0: Igualmente Hasta luego
2: Estamos de cine
1: Con Roberto Lancha
3: Pues abróchense el cinturón porque en Estamos de Cine ese ticket que les hemos dado tantas veces sirve para todo. Nos sirvió para viajar en el Orient Express, nos sirve ahora para cambiar y hacer otro viaje muy distinto en el Polar Express, que es lo que suena de fondo, y nos ha servido hace muy poquito también para viajar a Casablanca. Y en este tren, también con ese billete de super oferta de Estamos de Cine... Nuestro experto en manda sonoras, Ángel Luque, muy buenas Qué
1: gusto de oferta, muy buenas
3: Nosotros nos sentamos como en un menú degustación de los buenos uh-huh. Sabiendo que eres un chef de, de primera navideño, línea ¿no? Lo, un chef Navideño, ¿no? Un chef navideño Nos sentamos y que vayan... Pasando los platos Pasando los platos Tú bien? vienes, nos dices Pues esto merece la pena por esto y por esto Esto lleva tal y lleva cual Me encanta la Y idea. disfrutamos todo con una idea, un reto Que es... O una pregunta ¿Se puede sentir realmente el espíritu de la Navidad a través del cine? Oh, fíjate yo creo que esto Esa si fuese pregunta. una casualidad El que dude de esto, que levante la mano Que se sale de la clase, pero no El reto es demostrar que a través del cine Podemos renovar y sentir otra vez mm. El espíritu de la Navidad como si fuéramos niños Casi nada Empezamos el viaje, compañero
1: Venga, Vamos con ello, estoy vamos y ello
4: Lo que ves Es lo que oyes Para soñar cine Con Ángel Luque
3: Y primera sorpresa que nos encontramos en el plato, esta fusión primero del instrumento más básico que conocemos, nuestra propia voz, uh-huh. luego la percusión y luego este juego de voces maravilloso. Segunda sorpresa de este plato fusión Que nos ofrece Ángel Luque Es que es lo último, casi lo más reciente que hemos eh, Visto y escuchado en el cine porque es De la película de Star, en oh. España Se armó el Belén, cuéntanos porque has elegido Lo último de lo último como, y, y esta sorpresa de canción
1: Como siempre en España se acostumbra De poner esos títulos a, de, de Star ¿no? Sí, porque es, de Star
3: es, se armó el Belén
2: no.
1: <risa> <risa> Bueno es, es una nueva forma de ver el inglés ¿no? Bueno, esta película Que efectivamente está, es recién estreno Me parecía muy oportuno para empezar porque que, bueno, sirve para dos cosas Primero, bueno, vemos cómo está la actualidad Y es que la cartera siempre en Navidad Tiene una significación especial Siempre aparece alguna película típica Navideña, familiar, etcétera eh, Salvando algunos experimentos Tipo como este de malas madres Y cosas de estas que yo no, no, puedo, no puedo Alcanzar a entender Pero lo general es que hay alguna película de estas A mí me sorprende esta película porque siendo de la Sony Que es una productora potente bueno, pues a mí me parece que han hecho un producto muy casi serie B, ¿eh? O sea, la película en ese sentido no tiene, no tiene grandes méritos, no tiene, eh, cosas que llamen la atención. La banda sonora en el recopilatorio de canciones, porque, bueno, hemos puesto, elegido este tema también por ese aspecto de las bandas sonoras que recopilan canciones, ¿no? Este es un ejemplo actual, pero luego vamos a hablar de algunas otras que han tenido, eh, pues temas o, o canciones navideñas, eh, que han, que han sido éxitos el recopilatorio de canciones tampoco es una cosa como para volverse loco pero sin embargo este tema que es con el que se inicia la película la película arranca así la verdad es que le da una fuerza le da un vigor que hacen que el arranque de la película digas oye qué buena versión porque claro pasa una cosa y es que el cine ha utilizado tantísimas canciones navideñas a lo largo de la historia que algunas han sido creadas, es profeso para la película, luego pondremos un ejemplo, y de ahí se convirtieron en villancicos de éxito, otros fueron, eran villancicos ya y las películas lo volvieron a usar, pero claro, ya estas fórmulas, estas doble fórmulas están muy usadas. Entonces, es recrear nuevos villancicos, o mejor dicho, villancicos que ya existen de una manera nueva. Y este es un ejemplo de eso que a mí me ha, me ha encantado. Es un tema absolutamente vocal, con los ritmos y acompañamientos todos en vocal.
3: Pues te digo una cosa, se agradece la frescura y se agradece notar que estás escuchando un villancico, pero que no es lo de
1: siempre. De otra forma, sí, sí, sí. Se agradece mucho y el arranque te digo, de la película le queda fenomenal, te abre un poco... A mí me gusta de la película, pues que mmm, vamos a ver una especie de Belén viviente llevado a los dibujos animados, es decir... ¿Los animales son protagonistas? Sí, los animales son protagonistas, meten ahí, bueno, una pequeña licencia que se sale un poco de, de la historia pura de lo que es una representación del nacimiento de Jesús, pero... Eh, es una licencia un poco art- artificial, floja, por decirlo así Y mm, como canciones pues van apareciendo algunas un poco interesantes Pero esta me parece que es la, la que aporta algo, algo diferente
3: Para que vean ustedes, seguramente si se van a otro restaurante a otra sala de cine, o a otro programa de radio Pues a lo mejor el chef les dice No, de, de la película de Star, de Sarmol Belén Llévense mejor esta de María Carey, que ha sido sí. un, el reclamo Yo no la he, sí, sí Pero nuestro chef nos trae este villancico <risa> delicioso Y de ahí que esta sala de cine sea especial
1: Hombre, es que lo de María Carey me parece como tan tipo. ...típico realmente que... tiene una voz maravillosa... ...aunque es verdad que no estamos en los mejores tiempos de María Carella... ...como que ha pasado un poco su tiempo... ...que aparezca una canción suya en una película navideña... ...a mí es que no me parece nada novedoso, ...al contrario, me parece muy muy típico... ...bueno y ahora...
3: ...viene un plato clásico... ...ahora viene un plato clásico por la historia que trata... ...es posiblemente la historia de Navidad más bonita de la historia... ...el sello de Charles Dickens... ...la versión animada en dibujos animados de estos de ultimísima generación... ...del año 2009... De Robert Zemeckis, de un gran director, Cuento de Navidad, con una banda sonora magnífica, porque está tras ella otro cocinero, otro compositor magnífico de música de cine, que es Alan Silvestri. Música juguetona, música navideña para serpentear entre las calles de ese Londres de Dickens en el que vemos Jim Carrey convertido en dibujo animado, a Gary Oldman, a Colin Fair, a Robin Wright, un reparto extraordinario convertido en en dibujos animados que eran historia, la de Dickens, qué grandes intenciones, parece también otro título de su novela, qué grandes (risa) intenciones, las de este cuento de Navidad, qué maravillosa música y sin embargo el resultado de la peli tampoco fue lo que se esperaba. Pero eso sí, lo que nos interesa de este menú, el saborcito que se nos va a quedar al final al paladear, es el de la música. Y en eso estamos hablando de estrellas, bastantes estrellas.
1: Fue pues una ¿sí? magnífica banda sola, eh, esta junto con la de Polar Express o las dos grandes bandas solas navideñas de la Silvestri. La verdad es que cuando uno escucha esto, eh, dice: fíjate, la historia de, de Silvestri y CMX es una historia para hacer un guión, para hacer una película. Y yo creo que Silvestri, eh, pues siempre estará agradecido a que se le cruzara por el camino a CMX, porque Silvestri era un compositor eh, fíjate, ya ha entrado en edad y que no había triunfado, no tenía éxito en el mundo cinematográfico, había trabajado para algunas cosas de televisión, y mmm, alguien le dice en un momento determinado oye, c está rodando una película y no encuentra compositor, se llama Tras el corazón verde y está en la selva y tal, y entonces eh, él mmm, se pone en contacto con la productora y, y les dice yo puedo mostrar algo que he hecho tres minutos, me da esa posibilidad, sí, sí y entonces mandó tres minutitos de música el pobre Michael Douglas, que era el productor de aquello, le llama y le dice, esto usted contrata y a partir de ahí comienza una relación entre CMX y Silvestri que ha dado inmensa cantidad de música estas eh, que estamos hablando ahora pero por supuesto Forrest Gump por supuesto alguna de las más grandes Los Regresos al Futuro todo eso eh, llegó gracias a esa casualidad entre comillas que se cruzó en el camino y eh, Silvestri siempre ha dicho lógicamente que sus dos grandes inspiraciones siempre han sido John Williams y Jerry Goldsmith como los dos artífices de lo que él siente por la música y eh, aquí en esta banda sonora eh, de, de Cuento de Navidad Claro, recrear una historia de Dickens siempre es un placer, yo les invito a los a los oyentes a que en estos días lean algo de Dickens en Navidad, no, aunque no sea el cuento de Navidad, un David Copperfield por ejemplo que a mí me parece una novela exquisita y es, eh, es un ambiente lo que creaba Dickens, entonces la música de Alan Silvestri recrea esta historia que en una época a la que Zemeki le dio por hacer este tipo de animación, eh, Silvestri aquí combina algo que es muy propio de lo que John Williams también hizo por ejemplo en Solo en Casa y es, yo compongo una música que todas estas bandas son las navideñas están muy inspiradas en el cascanueces de Tchaikovsky y en el lago de los cisnes, tienen esa inspiración de esa música romántica del 19 de Tchaikovsky por el mundo de ilusión y fantasía que, que Tchaikovsky creó, y hay partes incluso que pueden ser similares. Y lo que hacían era coger, como en este tema que estamos escuchando, dos, tres, cuatro notas musicales de algún villancico conocido y recrearlos, suenan durante uno o dos segundos, nos eh, crean ese leitmotiv totalmente navideño y luego se desarrolla con gran orquestación, etcétera, ¿no?
3: Claro, parece que vas por la calle, que estás en época navideña, que se oyen villancicos de fondo, castañas calentitas en las te esquinas. El ambiente Eso es, estás en el ambiente. Y es cierto que ese toque mmm, auténtico de Navidad parece que te pide el cuerpo ir al pasado y por eso quizá estas canciones y más tratándose de Dickens te sirven para ambientarte yo creo que es obligatorio ponerse esta peli o por lo menos leer como dices tú a Dickens en estas fechas y si encima utilizamos este fondo para recrearlo yo creo que realmente se despierta más el el espíritu navideño fíjate que el cuento
1: de navidad como tú has dicho es la gran historia de de, de historias de la navidad pero yo creo que el cine nunca ha sabido hacerla del todo bien fíjate
3: porque hay muchas eh.
1: versiones del Mr. Scrooge hay muchas versiones pero no hay una auténtica buena versión del cuento de navidad yo creo que está por hacer.
3: Es el pasado, el toque clásico de la Navidad, pero vamos a ponernos un poquito más en un entorno más cercano, más contemporáneo. Película del año 2003, en la dirección Richard Curtis, película con sello británico, pero con un elenco maravilloso, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Fair, Laura Lainey, Emma Thompson, Alan Rickman, Kira Knightley, una película de amor romántica, cupido con gorrito de Papá Noel, arqueando un poco ese arco con esa flecha para enamorar a alguien, y un título que seguro que te suena pero atención porque la música es realmente navideña y por eso Ángel Luke la pone ahí sobre nuestra mesa. Love Actually. It's
4: coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river. I could skate away on But it don't snow here It stays pretty green I'm gonna make a lot of money Then I'm gonna quit this crazy scene I wish I had a river I could skate away on I wish I had a river so long Qué
3: delicia de voz, fundiéndose con el piano. Qué maravilla. Y esa película de las que genera debates entre chicos y chicas, hombres y mujeres. Ellas ¿eh? dicen, ay, qué bonita, lo factual. Y qué, qué romántica. Y nosotros, yo paso de, de estas tañoñas. <risa> Pero ya, una vez que te metes en la historia, ¿verdad? Con este elenco, esas historias de amor cruzadas, trenzadas, la Navidad como espíritu de fondo me parece un buen guión me parece un
1: buen guión me parece una muy buena idea y la
3: música súper Sí,
1: el recopilatorio de canciones de los actores mira, está aquí por una razón porque también nos da otro prisma de lo que se ha hecho de cine navideño y es cuando se ha introducido la típica comedia romántica en el mundo de la Navidad es decir, si no sé, estaba recordando también aquella película de Holiday que la, la, la banda sonora lo hizo Hans Zimmer, una banda sonora muy muy bonita, una magnífica banda sonora también, eh, bueno, siempre ha aparecido en cierta medida, eh, la comedia romántica dentro del cine, de Navidad siempre ha aparecido, pero es verdad que el fenómeno este de que hemos comentado aquí muchas veces o varias veces ha salido, de la recuperación de temas, de canciones, pues eh, yo creo que la mejor que se ha hecho en todas estas películas ha sido la de Love Actual. Y es la que tiene un recorrido mejor de temas, de más calidad, eh, con versiones preciosísimas como esta, que estamos escuchando, que empieza con las notas eh, musicales de un famoso villancico y se desarrolla en este tema así, tipo blues, tipo jazz, muy muy bonito, un soul ahí muy, muy chulo. Y, y, y Love Actual y yo creo que es una película que ha pasado un poco... No, no sin pena y gloria, porque sí que es muy reconocida, pero lo que tú dices, yo creo que se hará muy pronto en comedia romántica típica, chicos y chicas, lo que tú acabas de decir... Y sin embargo yo creo, insisto, que es un muy buen guión, que, que no es una película que está suficientemente bien ponderada eh, por pertenecer a ese ámbito que reduce mucho las expectativas de una película. Si hablas de Navidad ya estás reduciendo mucho el ámbito y si metes en Comedia Romántica ya lo estás reduciendo también. Entonces está muy circunscrita, pero, pero a mí me parece que de, lo, de, de ese género o subgénero, porque yo creo que no es un género completo, es un subgénero, me parece de lo mejorcito que se ha hecho.
3: Bueno, aportación de este plato que nos pone Ángel Luque de Lo Factual y pues que tiene... Como esos buenos platos que se llevan ahora de degustación, que te deja una mezcla de sabores distintos, este que tiene ese toque moderno y otro que tiene un toque clásico, y hasta que le podríamos llamar esa salsita que le has echado, la podríamos llamar, por ejemplo, Judy Garland. Por ejemplo, a ver ¿cómo suena?
4: will be out of sight have yourself a merry little christmas make the yuletide gay next year voz de
3: Judy Garland y Ángel Luque, que es también psicólogo, yo creo que esto, si sientas a alguien en un diván y le dices, cierra los ojos, relájate, te voy a poner una canción de fondo y me tienes que decir qué ves con los ojos cerrados. Yo creo que casi todo el mundo diría una ventana desde la que se ve caer nieve, coches nevados, una chimenea, un árbol de navidad, paz. Yo creo que aunque se nota que es un villancico de fondo y la voz de Judy Garland, yo creo que lo normal sería ver esa escena de navideña tranquila, ese momento reposado en el que estás disfrutando la calma de la Navidad, ¿no? Ese desenfreno de las, de las madres desquiciadas de la Navidad por, por el traqueteo de estos días.
1: Ni siquiera el desenfreno de, de lo Actual, y que no es que sea un desenfreno como ese, pero sí que es verdad que son películas que van otro, a otro ritmo. Esto nos marca otro tipo de estilo de cine, que está puesto aquí precisamente, apuesta para hacer el contraste de lo que antes se entendía por canciones navideñas dentro del cine y lo que se ha entendido después o cómo ha variado. ¿no? Esta canción, que es de un musical que se llama Un Último Encuentro en San Luis, eh, con esta voz maravillosa de de Judy Garland, que casi todos la conocemos por el Over the Rainbow, del Mago de Oz, pero que cantó muchísimas, muchísimas cosas. Y mm, se hizo, que es lo curioso de esto, este tema se hizo, es profeso para esta película. Y después se ha convertido, pues bueno, ya pasó a la voz de Fran Sinatra, ya pasó a a ser repertorio de grandes voces eh, que han cantado grandes temas navideños eh, americanos, ¿no? Pero esto es un ejemplo que nos viene a hablar de cómo el cine también ha influido en la Navidad. No solo la Navidad ha influido en el cine, sino que el cine ha influido en la Navidad porque ha aportado música que no existía, que mucha gente no sabe que nace del cine, sino que ya lo toma como un... Y lo escucha en un disco de Michael Bublé, por ejemplo, ahora que es el Francine atrae de nuestros tiempos y uno ya piensa que este tema, bueno, pues es uno de esos temas compuestos por los grandes autores de esa época adoradas. No, no, este tema se hizo para una banda sonora y después ya saltó a ser un tema popular navideño.
3: Y de vez en cuando pinchar uno de estos, ya si es en vinilo, ni te cuento, que sonase ese, sí. ese sonido si es blanco roteo, al principio de, de la si estaticidad. Es ¿no? <risas> Yo creo que hasta tiene su punto en algún momento de, de la semana.
1: ¿eh? Bueno, porque no hay que olvidar que, como hemos dicho en alguna ocasión, la Navidad es uno de los temas más cinematográficos que ha existido. Eh, hay muchísimo cine eh, navideño y que quizá grandes películas o, o, o muchos de los registros de las grandes películas clásicas son en Navidad. Es decir, ahora hay grandes clásicos navideños, hay películas familiares como hemos dicho antes que tratan la temática navideña o que aparecen en Navidad, pero hay películas pues de los grandes que son en Navidad y que sin embargo son unos clásicos que se extrapolan al tiempo. Eso es una diferencia muy grande, ahora hacemos productos navideños dentro del cine, entonces se hacían películas que tenían como fondo la Navidad pero que eran clásicos como cualquier otro. Totalmente de acuerdo. Llega el momento del postre, y sabiendo
3: que es Ángel Luke el que nos está sirviendo todo este menú de degustación, seguro que este colofón es por algo, está elegido por algo. Es el envoltorio final. Se podría decir, la gente que conozca esta sección, que solemos reservar la joyita para el final, para envolver esto realmente y dejarnos un buen sabor de boca. Por lo tanto, es muy especial, y se podría decir que, and the winner is... Si abres la puerta y entra un niño y te pregunta, papá, papá, ¿qué es la Navidad? Y le pones esta música de fondo. ¿Habría que <risa> añadir algo más?
1: Alan Silvestri en este, tema, en este tema nos hace un tema de coro espectacular, con una sensibilidad y con una combinación de las voces masculinas y femeninas perfecta y que resumen yo creo que bastante bien ese espíritu. Eh, el tema es el espíritu de la, de la estación, por decirlo sí, de alguna recuerdo, manera, de a la es. estación del año, ¿no? es. Pero, pero es el espíritu de la Navidad realmente lo que está aquí reflejado. ¿no?
3: Ángel, como chef esta vez... Un menú de degustación maravilloso. En un restaurante normal vendría el susto ahora a la cuenta y ver esa, esos dígitos que vienen. Pero, amigo, igual que el billete del Polar, del Orion Express, del viaje a Casablanca, esto es totalmente gratis. Gratis.
1: Solo para disfrutar.
3: Así que, Ángel, gracias por otro gracias regalo en forma ti. de música y feliz Navidad, amigo. Feliz
1: Navidad para ti y para todos los oyentes.
3: Hora de despedirse, como escuchas esta vez, remitiéndonos a esta corriente de espíritu navideño que nos ha envuelto para desearte una Navidad auténtica, entrañable, de esas que nos recuperan y recomponen el alma y el corazón. Sí, puede que sea fácil decirlo, y no tan fácil que se cumpla, pero recuerda que igual que una buena sesión de cine, cuando se apagan las luces, cuando parece que todo acaba, cuando la sala se vacía, cuando fuera nos espera el frío, los problemas del día a día o la soledad, La magia de la película que acabamos de ver y que nos ha hecho volar durante dos horas sigue latiendo en nuestro corazón y viviendo en nuestras retinas. Que el niño que sigues llevando dentro se alegre de seguir viajando contigo. ¡Feliz viaje, amigos! De corazón, ¡Feliz Navidad de Cine!
4: las 11 de la mañana.